0: Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Bridiana Pantoja y yo soy Ingrid Millán
1: y juntas y nos, nos echaremos una tertulia gastronómica. gastronómica. ¿Cómo estás amiga? Bien. ¿Sí? ¿Muriéndote de frío? Sí, Ahora sí, pero bueno, está rico, ¿no? Creo que se soporta. Bueno, no sé, ya no sé. Pero bueno, es que no, estamos frío, aquí adentro, frío, pero polar. ayer, ayer estaba, ayer y estaba
0: horrible. Sí,
1: de sal con tu
0: cobija. No, sí, yo en la sal, oficina me estaba pleno. congelando, parecía paleta de hielo.
1: Sí, está tomando café todo el día.
0: No, sí. amiga, yo, es más, los sí, días, no podía sí. ni teclear este, en la computadora. Claro, porque yo estaba con guantes. De por sí las de manos esquivaron. ya reumáticas y todo, usted sabe, y. Aparte, con el frío, pues no se podía.
1: A no, mí me parecía esquimal, desde que salí de aquí me valió. No, yo fíjate, pensé mucho en ti porque dije, si yo tengo frío, sí, pues mi hecho, amiga escribió, debe de estar muerta. Escribió, ¿Cómo estás? Está haciendo mucho frío. Si a mí me da frío, no quiero imaginar cómo estás. Sí,
0: sí porque no. mi amiga es súper friolenta. Yo no tanto y tenía mucho frío entonces, en bueno. Bienvenidos todos, nuestros queridos barrocos, a un episodio más de Tertulias Gastronómicas, el podcast. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Tenemos una cuenta en Patreon ya con muchas, mucha este, información arriba. Eh, episodios especiales de recetas que sacamos dependiendo de los episodios que, que tengamos al aire. Y a, este, Among Other Things que tenemos por ahí también. Entonces, para que pues nos apoyen, se suscriban. Y también en todas las redes, pues hay que darle like, suscribirse, es gratis, no les cuesta absolutamente nada. Gracias. Y a nosotros nos ayuda muchísimo.
1: Que nos comenten, compartan, por favor. Así si es. hay gente que se interesa sobre este tema y les gusta, compartan. Así es. Y recuerden que nos
0: pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts y en cualquier plataforma donde se pueden escuchar. Ahí estamos, claro que sí. compartamos ¿De qué vamos a hablar hoy,
1: Chinchita? Bueno, pues hoy vamos a hablar de... Un banquete fifi del centenario.
0: Se escucha pudiente. Es como sí. que va a haber mucho dinero involucrado.
1: ¿Se acuerdan que platicábamos ya en un episodio, hablábamos de la comida fifi del porfiriato? Ajá. Y platicábamos que, pues, en otros momentos íbamos a retomar algunas cosas que no podían decirse por, porque es po poquito, ¿no? Mm -hmm. Lo que podemos abarcar en una hora. Pero el día de hoy, pues, vamos a hablar justamente de estos, eh, de uno en especial, pero de los banquetes que conmemoraban el centenario de la independencia de México. Uh -huh. En aquel entonces estaba Don Porfío, Porfirio Díaz al mando. Uh -huh. De hecho, ya estaban las últimas, ¿no?
0: Eran, sí, sí, sí. sí, sí,
1: sí. En, como parte introductoria, lo que les platico es que en esos momentos México estaba tratando de lucirse, o en este caso el gobierno estaba tratando de lucir a México, al extranjero, uh -huh. como este país en donde había justamente progreso, uh -huh, ¿no? eh, que ofrecía muchas oportunidades para la inversión extranjera, incluso para quien quisiera residir aquí. Uh -huh. Pero era un año muy importante porque era un año de elecciones. Uy. Aparte de que se juntaba el centenario de la independencia, que era muy importante para justamente tomarlo como pretexto uh -huh. y organizar su festejo a lo grande, era importante porque quería con eso vestir este, y mostrar al mundo de todo lo que, lo que existía ya en México, ¿no? En, en cuanto a esas, eh, dando respuesta al, al progreso uh -huh. y a la opulencia. Uh -huh. Entonces, y bueno, pues nos encontramos en 1910, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de que ya lleva más de 30 años en el poder, don Porfirio Díaz, varias reelecciones, uh -huh. muchas injusticias, también muchas cosas buenas, ¿no? Muchas cosas buenas que ya hablamos en, en,
0: en otros en, episodios. En otro, en
1: otro episodio. Uh -huh. Y este, en 1910, la ciudad y muchas otras ciudades de México se encuentran ya embelleciéndose, no muy bellas ya. Este, existen ya muchos edificios y monumentos que dan justamente a notar a cualquiera que visitara estas ciudades ese progreso uh -huh. ¿no? y esa opulencia que uh -huh. quería demostrar México al mundo. Entonces, justo en 1910, el 16 de septiembre, se estaría inaugurando la victoria alada en el Paseo de la Reforma. Bueno, como ustedes recordarán, la victoria alada es una victoria tomada eh, como aquella diosa antigua griega, ¿no? Que tiene en una mano la corona de laurel y en otra la cadena rota, ¿no? Con tres eslabones que significan justamente el, el independizarnos durante tres siglos de otra corona de los españoles. Entonces, malamente se le llama Ángel de la Independencia, pero no es un ángel, por eso le llamo Victoria. Es
0: lo que te iba a decir Victoria,
1: la de la gente
0: las ahorita, ¿de qué están hablando? ¿Dónde sí, está ese monumento? ¿no? Sí. Exacto. Bueno,
1: pues es Pero eso.
0: todo mundo lo conoce como este, el Ángel de la Independencia, mal. muy sí. mal, exacto. Mal. Y otras personas todavía lo conocen como lugar donde la gente se reúne cuando México el mete fútbol. Sí, claro. Es correcto. Pero
1: bueno, este, este esta columna de la Independencia fue hecha por el arquitecto Rivas Mercado, uh -huh. que también pues va a ser muchos otros este, monumentos emblemáticos y, de la, y, la Ciudad de sí. uh -huh. que va a embellecer justamente la Ciudad de México, ¿no? Entonces, nos encontramos justo en estos momentos. Y eh, Porfirio Díaz va a crear un comité el cual va a invitar para que ellos, entre ellos organicen uh -huh. a nivel nacional los festejos para celebrar esa conmemoración de los 100 años de la independencia. Uh -huh. en China, ¿no? Al final de cuentas Porfirio Díaz había logrado hacer como fuera bueno, Malo, hay como, gastido fuera, como
0: hay gastido, como dicen en el rancho, logró
1: tener un clima de paz que no se había logrado durante casi los 100 años, ¿no? sí. O sea, desde que México comenzó su independencia hasta ese momento, uh -huh. no había habido paz. No. Sí va a haber muchas injusticias sociales, por supuesto, pero este ya no había más guerras, uh -huh. ¿no? Había otro tipo de problemas. Bien, bueno, entonces este, este, este comité que se va a organizar eh, van a ser personajes sobre todo de la aristocracia o importantes que tenían puestos justamente en, en, en el gobierno, gobierno. Uh -huh. y que también se unían eh, población porque estaban las invitaciones abiertas a la población en general. Uh -huh. De hecho, don Porfirio Díaz comentaba que aquellos que iban a sacar adelante al país no iban a ser la aristocracia ni tampoco los pobres. Él, él creía la mucho en la trabajando. clase media. ¿no? Porque decía que eran los únicos que justamente tenían como un objetivo de trabajar para mejorar
0: su situación. <risa> eran los únicos que, que les podían No trabajando. tenían
1: recursos uh -huh. y que los ricos, pues nada más, cuidaban lo suyo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, justamente él, él refiere que está abierta la convocatoria a quien quiera participar y se hacen comités que a su vez se subdividen y empiezan a organizar desde ideas. O sea, uh -huh. la gente podía eh, participar dando ideas de. De qué tal manera de que, a qué dar de comer o, o qué espectáculos dar o, o qué hacer, uh -huh. de tal manera que México pudiera mostrarse durante esas celebraciones como un primer mundo prácticamente, ¿no? Y bueno, recordemos que para entonces ya hay varios palacios muy bonitos eh, construidos en varias partes. Uh -huh. Entre ellos, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues hablábamos este, del Palacio de Correos, uh -huh. ¿no? Hablábamos también del de, este, Palacio de Bellas Artes, uh -huh. ¿no? Hablábamos de la estación de metro que nos regalaron en, en, de Francia, el, la puerta está muy bonita de entrada del metro Bellas Artes, y en fin, una infinidad de, de edificios de los que hablamos también en el otro episodio. Y bueno, eh, mucha gente participó. Pues hay que mantener las calles limpias, ¿no? Y quitarle la basura, barrerlas. Como cuando va a ser en el el mundial. Mundial. Sí, o, o cuando va a pasar el gobernador o el presidente sí, por que una nadie calle, sepa que estamos en las cosas se vea pinta. todo padrísimo. <ríe> así es. Sí, así es.
0: Llenan los ¿no? baches, ya sabemos todos cómo funciona. Bueno. Igual desde 1910, ¿no? Entonces, es una bellísima tradición desde 1910 pues
1: claro. en este comité, pues una de las primeras cosas que, que se toman como acuerdos es que haya banquetes, uh -huh. ¿sale? Y que se celebre a lo grande. Claro. Y en estas celebraciones, lo que va a hacer México, en este caso Don Porfirio Díaz, a través de, este, de esta organización, de este comité, pues es mandar invitaciones a otros países uh -huh. para que asistan a estas celebraciones uh -huh. y se armen unas comilonas, ¿no? Uh -huh. Por decirlo sí. <risa> sencillo. En uh -huh. estas invitaciones también va a haber eh, propuesta de otros países que se invitan a hacer lo mismo, O pues sea, uh -huh. así como van a recibir un banquete y souvenirs y todo, ¿no? Y paseos y todo. Pues también eh, van a celebrar a México de la misma manera y muchos países van a ellos donar también banquetes en honor a México.
0: Ok.
1: ¿No? Entonces se pueden dividir como en esas dos, este, eh, como vertientes, diferentes menus, ¿no? De Exactamente. Ahora, Ajá. una de las cosas más importantes es que esta época se logra justamente documentar gracias a los periódicos, uh -huh. en donde va a haber muchísima información. Porque hay muchos reporteros que van a estar haciendo justamente críticas buenas y malas sí. de todos los eventos, ¿no? Porque hubo sus cosas buenas y sus cosas no, no así buenas. así como son
0: muy amarillistas, luego de repente la prensa. Pésimo, ¿no? Se gastaron tantos millones sí, claro, de pesos no, no, en no, traer sí, sí.
1: al chef de no sé dónde, ajá. Y, y justamente por eso quiero empezar, ¿no? Ok. Recordemos que en esos momentos existía, en la época del porfiriato, una corriente de chefs internacionales. Sí. Co llámese cocineros expertos de otras naciones, especialmente la francesa, uh -huh. que venían justamente a este país a trabajar, uh -huh. porque a veces los iban a buscar directo a Francia y porque ellos también estaban buscando esa posibilidad de hacer lo que ya no podían hacer en Francia después de la Revolución Francesa. Sí, ¿no? claro. O Sabían sea, muy pocas posibilidades, o ponían un restaurante o se iban a otra corte o eran invitados a otros lugares. Habíamos hablado que incluso existían algunos afichos o este, pósters uh -huh. en Francia, uh -huh. en París específicamente, donde colocaban este, preguntar por, ¿no? Que se solicitaba algún cocinero o algún este mayordomo uh -huh. en la Ciudad de México y, pues, preguntar por. O directamente la familia Pudiente iba de visita y se robaba uno, ¿no? Es que <risa> en aquel entonces, estamos hablando de una
0: sociedad que está en, en el cúlmine ¿no? de, 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 de llegar a esta gran posición en la época de, de Don Porfi. Y era muy común que las mujeres esposas de estos personajes que trabajaban en gobierno... Acuérdense que esto ha sido muy, muy... realizado mucho en, en familias, no solamente en México, sino de todo el mundo, ¿no? Entre, siempre entre las mujeres, entre las esposas de estos, personajes, de estos personajes importantes era yo soy mejor que la corcuera, o este, que la nena Galván, no sé por decir nombres, este, y cómo demuestro que soy mejor. Tengo un cocinero que me traje de Francia.
1: Claro, este, ya me fui a Francia a comprar las mejores
0: telas. Exacto, sí. O sea, tus manteles. Ya, ya fui a Estados de, Unidos, de...
1: a Nueva York, con Tiffany, a, a, ah, que sí. me vendieron una lamparita. O, por
0: ejemplo, tengo un mayordomo inglés que también ah, se, vale. se utilizaba mucho.
1: O sea, acuérdense exacto. que aparte, durante el siglo XIX, hubo muchísima, muchísima migración de extranjeros a México. Sí. Y más en esta época, uh -huh. y más franceses. Entonces, este va a ser un momento como especial. Y como antecedentes, sí quisiera hablar, de Silván Dumont. Okay. En aquel episodio les dije, les prometo que vamos a hablar un día estos de Mont Y justamente voy a hablar hoy de Silván ah, Dumont. Silván Dumont, por el, el, por el peso que va a tener y por todo el avance que va a lograr en México, este, bueno, ya trae trayectoria previamente, ahorita vamos a hablar de qué trayectoria, poquita, pero este, de lo poco que se le ha estudiado, se sabe que él fue el ícono, el chef de chefs de aquí de, de México en ese momento el porfiliato ¿no? entonces eh, Silvando Mon viene de Francia se embarca nombre si el nombre lleva <ríe> la penitencia sí verdad y él es un experto cocinero francés que llega en México en barco en 1800 no en noventa y 1892 me parece uh -huh. sí y resulta que él es invitado por el hermano que se llama Tomás de la Torre Inier, el hermano de don Ignacio de la Torre Inier. Uh -huh. Don Ignacio de la Torre era el yerno de Porfirio Díaz, uh -huh. estaba casado con Amada Díaz. Uh -huh. Y bueno, de él se dicen muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? cosas. De hecho, hay una serie en Netflix que dice muchas cosas. Está muy bueno también este estudiarlo a él en temas gastronómicos también, en temas culinarios, porque hay por ahí lo del banquete de los 41. Ajá. Pero eso lo dejaremos para, otra para ocasión, otro episodio. Para otro ¿no? episodio. Exactamente. Uh -huh. Y este por ahí conoce a Zapata también. Sí, ¿no? por ahí y se dicen, dicen muchas gotas. También de
0: Zapata se dicen muchas,
1: se dicen muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, bueno... Eh, Ignacio Lato tenía un, un carácter, por lo que he leído, bastante prepotente. Él ya venía de una familia de abolenco, de aristocracia, ¿no? Uh -huh. Pura, que tenían muchísima, muchísimo dinero. Eran dueños de haciendas, no recuerdo de qué, pero les sobraba el dinero, entonces en uno de esos viajes su hermano Tomás, pues él al ser el yerno de Don Porfirio Díaz, tenía que estar a la altura de la sociedad mexicana, el, el mejor, si no era el segundo mejor, ¿no? después de Don Porfirio, uh -huh. y entonces Tomás arregla eh, las cosas para invitar a Silvan, él eh, lo conoce en París, uh -huh. para que llegue justamente a esta casa uh -huh. de Ignacio, y ya después ya se, se sale este Silvan un tiempo después, en cuanto termina su contrato... No, no
0: le gustó lo que vio.
1: <risa> no sé, <risa> no sé, pero si yo hubiera sido Silván, yo creo que hubiera Sal, hecho lo mismo. Salir corriendo. Así es, ¿no? Y a pesar de que estaba acostumbrado, yo creo, a los tratos, ¿no? De la aristocracia. ¿Por qué? Porque Silván venía, eh, o su trayectoria la hizo en lo que es la cocina de Alfonso Alfonso XIII de España. Uy, ¿no? Alfonso XIII de España, desde que nace... Es declarado ah. el rey de España porque su padre muere un poco de tiempo atrás. Uh -huh. Y en cuanto da luz su ah. madre, eh, en estás. ese momento Póngale es el rey. Aunque se corona, que se a le caiga mamita,
0: ¿no? y a Entonces, desde la
1: mamila ya era este. Ya, mamaba, ya era,
0: Sí, ya mamaba ¿no? este. Y
1: bueno, me encanta porque les voy a dar el nombre completo del rey para que sepan. Me encanta que se llama Alfonso, se llamó Alfonso León Fernando María Santiago Isidro Pascual Antón de Borbón y de Asburgo Lorena. Sí, ¿Por qué les pondrían tantos Ay, nombres? No sé, oye, porque ni siquiera para decirles con uno y los demás qué. Pero pues ni siquiera le decían por su nombre, le decían su majestad. Ah,
0: sí. ¿no? Aparte de su majestad, ¿no? Y sí. para que acabara haciendo un trago, ah, ¿no? Exactamente. Tantos nombres para que te lo acabaras
1: chupando en el bar. Pero eso es otra historia. Así es. Entonces, como él ya, ya venía de la corte trabajando justamente para, para el rey, pues ya traía cierto grado de refinamiento, ¿no? Uh -huh. Y de protocolo y de atención a, a ciertas, cierto tipo de personalidades. Entonces, va a ser muy fácil que, que lo inviten y él decida venir, ¿no? Okay. Y de ahí incluso irse creando mucha fama y va a haber la manera incluso de no solamente dar con, con la cocina, del personaje en donde está en su casa, sino también ya empezar a servir en banquetes, especialmente los presidenciales. Uh -huh. Entonces, eh, justamente don Porfirio le va a echar el ojo para eso y lo va a estar acompañando muchísimos eventos, uh -huh. ¿no? Entre ellos, por ejemplo, se comparte un evento que fue en 1909. Ahorita les platico. En 1909, en la ciudad Juárez-El Paso, Ahí está bien chistoso porque hasta ya llegó y les pagaba el pasaje, obviamente el gobierno, Ajá. para llevar a y todos a sus equipos. Sí, todo. todos, ¿no? Todos sus equipos, ¿no? No nada no, no más digamos que los secretarios y toda la gente no. que lo, lo ayudaba, lo llevaba el cocinero. Ajá pero también llevó a la Orquesta de México. Porque iban a atender un banquete muy especial, uh -huh. iban a atender un banquete justamente en frontera, en un edificio que era el de la aduana uh -huh. en, en Ciudad Juárez, uh -huh. eh, para atender a los dos presidentes uh -huh. en ese momento en turno, uh -huh. el de Estados Unidos y el de México. México. Que en este caso era pues don Porfirio Díaz, y del otro lado era William Taft. Uh -huh. De hecho, se dice que, que William Taft hasta le dijo, wow, yo te atendí este como, pues, como presidente, como ¿no? Ajá. O sea, pero tú me atiendes como emperador por lo fastuoso que, que fue no eh, una de las ideas de, de hacer ese banquete fue recrear un salón del palacio de Versalles Ajá. allá adentro de la dona para ¿Sí? dar con ese banquete para que más o menos se den una idea no es que a mí sí sí le fascinaba. me sí, encanta recuerden que estaba de moda Francia sí no y aparte era, un, barro. era un ícono Francia no si, si tú estabas a la par de esas tendencias francesas uh -huh. y de todo lo que se hacía o se decía en Francia, pues estabas tú igual, ¿no?
0: Sí, pues este era es el chiste, ¿no?, de demostrar a México como un país de primer mundo. Así es. Y realmente, si llegaban tantos migrantes o gente del extranjero a buscar no el sueño americano, sino el sueño mexicano, de o sea, que aquí iban a poder hacer carrera y hacerse ricos,
1: como hemos cambiado? No? Sí, así es. ¿Sí? Y bueno, nada más para que sepan, ¿no? Dos, tres cositas que se sirvieron en ese banquete. Fue un shofrat de pollo al estragón. El shofrat que lo vamos a ver también enseguida en otro banquete, que es el banquete del que vamos a hablar justamente el día de hoy. Este nada más es por un eso. banquetillo por ahí, ¿no? Este, porque hay de banquete, ¿saben qué? Sí, ¿no? claro. Y bueno, aquí el shofrat eh, nos refiere que se cocina en caliente pero se sirve frío. Okay. Por eso es caliente show descaliente es y frío. Y suele ser, ya lo habíamos hablado, me parece que en Tailandia, uh -huh. no en Karen, In cuando hablamos de Tailandia también, ¿no? Uh -huh. Y hablábamos que era eh, colocar, en este caso, un ave, un pescado, normalmente va entero, y luego se le napa o se le pone una gelatina encima salada uh -huh. que lo abrillanta. Y luego se decora con huevo, con verduritas y cosas así, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor, pues, para nosotros es algo extraño y sí, nos no, antoja, no pero para apetitoso. ellos es, es suculento, okay. ¿no? Y que estaba súper de moda en ese momento, uh -huh. porque también hay de chofrats a chofrads, ¿no? Había algunos que hasta tenían trufa o foie gras uh -huh. o cosas así bien, muy este, sí, muy, muy caras, ¿no? Este, otro fue, por ejemplo, que se sirvieron cuartos de venado, de venado, uh -huh. o sea, se tuvo que cazar al venado, uh -huh. se tuvo que cocinar, y se sirvieron los cuartos de venado con dos salsas diferentes, y se acompañó el servicio con champagne, Bof Picot, uh -huh. quien, por cierto, este, fue aconsejado por sus sommeliers también de confianza. Porque también se los llevó. Claro, esto, ¿no? que ahí tenían que maridar entonces sí. es bien interesante muy interesante la verdad estudiar toda esta Oye, fase pues, porque
0: vivía como rey
1: claro porque sí
0: no. pero
1: dice uh -huh. que toda esta aristocracia la que era mexicana no los franceses no, todos no, los que no, venían no, de España no, chica, ¿no? los aristócratas mexicanos eso hacían afuera y se lo comían y todo, ¿no? Y se acuerdan que hasta les dije que los menos venían hasta en francés. Sí. Y aunque no entendieras te lo comías. ¿no? Ah. Decías, ¿qué digo? Sí, pues para aparentar, <risa> claro. Pero se decía que a, a, a los adentros de sus casas comían uh -huh. lo que la servidumbre hacía, porque uh -huh. no les gustaba lo otro. Uh -huh. ¿no? Entonces, de quichitos, ¿no? Sea, adentro como taco, uh -huh. me, me enrolló la tortilla, pero afuera como pan. Pues es que había que aparentar y había que mimetizarse.
0: Porque aparte ni siquiera eran este, no eran aristócratas. ¿Quién es? O sea, en México, o sea, realmente no tenían, muchos no tenían título. No,
1: títulos de nobleza, no. no. Pero aristócratas por poder y por la cantidad de dinero que tenían. Ah, pues vamos a decir que, que eran sí. ricos, pero por realmente, supuesto.
0: o sea, en, en, el, en el control total de la palabra no es aristocracia, porque ninguno no era corte. conde, ajá, este, ajá. Marqués. Eh, varón, por... marqués. Nadie. Era don y doña.
1: Don y doña, Ajá. exactamente, ¿no? Eso sí, muchos con sus apellidos de abolengo, Ajá. franceses. Sí, claro. ¿no? Pero bueno, entonces, nos comparte, por ejemplo, por ahí, eh, Yasmín Martínez en Gourmete México, que, este, ah, uh, eso ya se los compartí, perdón, el nombre de con quien vino en la corte, ¿no? Uh -huh. De la corte en la que trabajó justamente Silván Dumont. Y bueno, se hace tan famoso y escala tan rápido que llega un momento en que, aparte de atender, como yo te les decía, al a la casa en donde estuviera, Ajá. se hizo de banquetes, pero también pone un restaurante. Ajá. Entonces, no sé cómo le daba tiempo al hombre, uh -huh. pero puso un restaurante, un restaurante que fue el más famoso de México, uh -huh. en ese momento, se llamó Chef Silvan, que okay. significa la Casa de Silva, uh -huh. ¿sale? Era un restaurante muy rimbombante de manteles largos que tenía muchas cosas así, desde cortinas así, estilo con terciopelo, eh, las paredes así como pintadas, ¿no? Esculturas, muy o sea, imagínense. Ajá, sí. muy, 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 pues, muy, muy de la nubo en ese momento, ¿no? Uh -huh. Muy muy decorado, pero este que, que daba un estatus y te daba una atmósfera de entrar justamente a un país europeo, uh -huh. ¿no? A comer. Eh, este restaurante lo abre en 1903. Este va a estar en la calle del 16 de septiembre frente a Motolinia. Motolinía. Motolinía. Motolinía, uh -huh. ¿cierto? Y este queda abierto hasta 1916. Uh -huh. Entonces, recordemos que para 1916 pasan ya dos cosas muy importantes. La primera es que comienza la Revolución Mexicana. Uh -huh. Y la segunda es la Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Entonces, obviamente, al haber dos conflictos tan fuertes y un Todo se encarece, fuerte, sí. todo encarece. Pero aparte, una de las cosas que promueve la Revolución Mexicana es nuevamente recuperar la cuestión nacionalista uh -huh. y decir adiós a todo lo que tuviera que ver con extranjeros, uh -huh. porque no se estaba cumpliendo justamente con esos derechos de la de la tierra, ¿no? sí. de La gente. Entonces, pues los extranjeros
0: muchos van a
1: tener eso. que correr de aquí, ¿no? uh -huh. Y dejar muchas cosas porque va a ser peligroso que estén aquí. Entonces, él se va, se dice que este tiempo después regresa. Uh -huh. Para esto viendo el restaurante Claro. Y el restaurante sigue operando. Uh -huh. Este va a estar hasta 1934 con sus nuevos dueños. Después ya se va a cerrar. Pero igual con temática francesa igual, se la Pero ya después, este pues ya no. Ya nadie va. Sin pues, pues, frases. Va a la mura, ¿eh? porque si es hasta 1934, estamos diciendo que él se pues fue a aguantó un en 1916. Sí. ¿no? Entonces, por lo menos otros diez y tantos años. Sí, estuvo. Se lo aventó. Ajá. Eh, y después se dice que él regresa, ya cuando hay más calma, uno en en restaurante. Pero ya no uh -huh. funciona, ¿no? Pone uh -huh. un nuevo negocio muy similar, pero ya no funciona. Entonces, no, pues es ya, que ya el tiempo ya cambió, las modas son otras uh -huh. y como les digo, ahora estamos mirando hacia adentro, hacia sí. la cuestión nacionalista. Ya hablaremos de eso en otro episodio. Y ya hablamos, de hecho, también con, sí, un poco. con este Pancho Villa. Con Pancho, sí, con una mesa con Pancho Villa. ¿no? Sí. Entonces... Eh, Chessy tenía, entre otras cosas, Cristal de Bohemia, ay, Copas de Baccarat, Porcelana de Cep, y asistían personajes, por ejemplo, con ese, como el secretario de Hacienda, que era en ese momento Limantú, uh -huh. también se aparecía Justo Sierra por ahí, Clemente Jax, entre otros.
0: Clemente Jax sí, sí es la empresa que usted está pensando, sí lo es.
1: Y, entre otras cosas, podían degustar, por ejemplo, el pavo trufado, el cafear, el caviar, el filete. Y, el ¿Y ese cuál es, amiga? Son huevas de, de esturión, perdón, tratada, ¿no? Envejecido. Y este, el pavo trufado es un ave que normalmente se le, se le untaba de mantequilla y se le colocaba entre la piel trufa. Uh -huh. ¡Trufa! Sí, carísima,
0: ¿no? que no la encuentro en Y se ponía
1: este, muchas veces a rostizar con otros elementos, se servía con paté, de hígado de, de oca o de ganso, uh -huh. o de pato. Se le ponía trufas, uh -huh. nuevamente, y se le ponían cabecitas de setas o champiñones. Uh -huh. Entonces era un plato así como súper, súper uh -huh. Sí, ¿no? Muy... Eran muy famosos. También el filete uh -huh. en salsa financiera y el salmis de agachones, ahí les va, que es cada una. Uh -huh. El filete en
0: salsa financiera es este... Sí. Es con, con billetes, ándale, sí. y, y dólares do, y bonos. No
1: cualquiera. Entonces, el filete de la financiera era un filete de res que llevaba una guarnición muy opulenta. Según el luz Gastronomía, estaba acompañado de piezas de res suaves que lo acompañaban crestas de gallo, queneles de aves.
0: Esas eran bien
1: cepas, aceite. Saben buena sanidad. A mí no me gusta. Este, y salpicón de trufas, Ay. salpicón de trufas, o sea, Dios, uh -huh. ¿no? Ni uh -huh. imaginarlo puedo. No. Porque si, si acaso he comido una pastoncitos laminita, o laminita, acá, ¿sí? el aceite perfumado a ah, ¿no? la trufa, pero sí, si salpicón de trufas, Dios mío. <risa> ok, pues imagínense, el, el salpicón de trufas que aparte tenía vino de madeira. No, no, o no. sea, sí, sí, sí. Todo ello era ligado con una salsa de ese vino de Madeira y esencia de trufa. Mm, aparte, el Madeira es un vino fortificado con aguardiente que proviene de Portugal. Ya platicamos también de él. Sí, exacto. Entonces, para que vean, ¿no? Y luego, este... Eh, la gachona es una ave acuática de las lagunas de México. Y el salmis se refiere a un guisado elaborado a base de aves de caza. Entonces, era esa ave de caza uh -huh. de la gachona. Eh, este se usaba en las tripas del animal y también eh, para poder guisar uh -huh. y perfumar. O de otra manera, se ocupaba el ave de casa y se, se cocinaba en salsa o rabo, uh -huh. ¿sale? O sea, en un estofado. Sí, claro. Entonces, esas eran las cosas que uno podía encontrar si ibas justamente a, a She Silva uh -huh. en esos momentos de principios de Silva. Uh -huh. ¿sale? Entonces, con esto, quiero embarrar un poquito de lo que era este Silvando Montt. ¿no? Sí, nada más para que se den un quemón era, era un París en México uh -huh. prácticamente, o sea, si, si entendieron prácticamente, hay muy pocos ingredientes locales, uh -huh. casi todo se trae de, de Europa carísimo, incluyendo por supuesto los vinos, la champagne, ni se diga. este Acuérdense que en el episodio también de, de Fifi del Porfiriato hablábamos de los lunch champagne sí. y de los ambigus uh -huh en donde ya era muy común ofrecer vinos y espumosos, ¿no? Y espumosos, llámese champaña, sí, sí, la, sí. de la denominación origen. de origen, no, no cualquier este vino espumoso, ¿no? <risa> Entonces, bien, ahora vamos a hablar de los banquetes del centenario. Uh -huh. Las banquetes del centenario, eh, como yo les platicaba, al ser una invitación abierta a muchos países, entre ellos, por ejemplo, se invitó a Estados Unidos, Francia, Italia, España, Perú, Colombia, El Salvador, Guatemala, China, Japón, Bolivia, Argentina, Brasil, Austria, Hungría, Ecuador, Uruguay, Noruega, Holanda y Alemania. Solo por mencionar algunos. Ok, yo dije, ya se va a aventar esta todo el nada, 250, ¿no? Países 50 y tantos. Sí, sí, sí. Bueno, y este, más o menos para que se den una idea, bueno, imagínense. Ellos eh, van a ser invitados, no van a llegar solos, obviamente, uh -huh. porque si llegaba el presidente o al que mandaba en su representación, llegaba con la esposa, llegaba con el cuerpo, el gabinete, uh -huh. más sus esposas, ¿no? Más otros políticos, secretarios, voceros, etcétera. Sí, no iba cual, no iba solo, y aparte se transportaban, seguridad y este, Se tenían que alojar justamente en el lugar donde nos hubieran invitado, no solamente hubo en la Ciudad de México, eh, hubo muchos desfiles con carros alegóricos aparte de los banquetes no representaciones de teatro muchas cosas muchas sí, cosas muy, que fueron se hicieron días para de
0: festividades, es, de festividades sí. Perdón, sí. y de
1: hecho eso es lo que va a provocar se dice por los expertos una fractura mucho más fuerte entre lo que es el pueblo y el gobierno y va a crear justamente este descontento de cómo es posible que el 90% de la población sea pobre Ajá. y estos estén y este gastando es, el dinero y estén con lamentándolo con exactamente, y todo el... ¿no? Sí. Pues pasó lo mismo que con María Antonieta Se repitió la algo historia, así. sí. Sí, exactamente. Y entonces, este pues eso va a dar pie a hacer como una de las gotitas que va a derramar el vaso para tomar la decisión sin, sin, justamente la de ya sacar de la a don sí. porfirio díaz de lo que es la, el gobierno, uh -huh. ¿no? De hacerlo justamente ya abandonar la, la presidencia, la silla
0: que ya ni la presidencia ya era este
1: una ya era una
0: autocracia era. completamente,
1: uh -huh, sí. Uh -huh. Este bueno nada más para que sepa, de manera general se calcula que en la elaboración de todos los banquetes al centenario participaron Dieciséis cocineros principales, entre ellos estaba Silván Dumont, por supuesto, ajá, encabezando ajá, varios. Veintiséis ajá. segundos cocineros y sesenta ayudantes. Además, se estima haber usado más de mil platones, más de doce mil platos, mil salseras, once mil copas, tanto para digestivos como para vino blanco, tinto y champán, o sea, hasta eso diferenciadas. Y había de que, que comprarlas porque en
0: ese entonces claro, no se rentaban. No
1: y luego es pero venía muchas veces con la banquetera uh -huh. o sea la banquetera te la estaba cobrando ¿no? uh -huh. por eso sh, este Silvan era buenísimo para todo eso no sí claro pero de todas maneras o sea veinte mil cuatrocientos cubiertos ok, y para cumplir para cumplir cabalmente con el servicio alrededor de treinta y cinco mil meses, válgame, sí. sí cuenta por ahí que hubo tropiezos no que va a llegar sí, un momento en que haber, ya sí. ni, ni ni el cómo se? imagínate aventarte un, unos banquetes así diario se les acabó la gente, terminó por dejar, muchas veces este, estuvieron mal atendidos. Hay referencias en periódicos en donde se ve que la, la comida se dividía como en dos, ¿Tiempo? en dos tiempos. Ajá. Y hace cuenta que el primer tiempo, eh, dos tiempos, llámese, vamos a sentarnos primero un aforo, o sea, eh, los primeros 50 invitados, porque no caen más en el salón. Ah, voltear mesa. Ajá, Ajá voltear la exactamente. mesa. Exactamente. Y luego... Eh, los otros 50 los citamos dentro de dos horas y a los otros ya los mandamos a, al café a otro lado sí. para que continúe la, la con el evento, ¿no? pues, se van al cine, se van al teatro, también todo invitado por, por supuesto el gobierno de México, este, y cuando llegaban los segundos, pues haz de cuenta que ya se notaba que toda la comida estaba pellizcada, mosqueada, mordida, como la película de... Así. Que vamos a hablar después, sí, sí, sí. ¿no? no voy a decir cuál, pero sí. Que vamos a hablar justamente después, sí, claro, uno de los, de los de la gastronomía. De, en el del cine. cine, así es. Y yo creo que va a ser pronto. Sí, sí para, para la siguiente temporada, que es la quinta, ya Ya vamos. vamos por la sí. quinta temporada. Amiga. Wow, qué rápido. Sí. Ya vamos a cumplir años. Ya, amiga también. Y bueno, este, entonces, échenle nada más las cuentas, ¿no? No, no, todo sale. Lo que yo creo que sale porque... Ahora echenle flores y manteles y... Candiles, no, pues un montón de cosas. Y obsequios
0: y... y es esa, espectáculo. Esas cantidades y también están maquilladas, ¿eh? ¿sí? Porque es todo lo que no se contabilizó también, imagínate.
1: Seguramente. Y claro lo que, que no sí. se robaron también, amiga. Bueno ay <risa> ah, y se decía que estos banquetes estaban organizados para que también fuera la gente pobre. ¿Y luego qué pasó? Pues no, normalmente, o sea. No los dejaban ni siquiera entrar, yo creo. Pues sí, si llegaban, tal vez ya no llegaban a lo que era el festín, festín, ¿no? Otra los vez a las, obras, que la cansa. a las obras. Exactamente. No,
0: eso nada más como que era para taparle el ojo al macho, mira, para decir,
1: sí, que vengan todos, pero pues cuál. Entonces, bueno, estos banquetes se iniciaron el 10 de septiembre. Eh, este 10 de septiembre se ofrece en Palacio Nacional se tiene que dividir en dos porque no cae, uh -huh, y uh -huh. entonces eh, hay un banquete, el 10, una recepción, y el 11 hay otra recepción los dos menús son distintos los dos son asistidos y organizados por el chef Silvan Dumont, y este no va a ser el único que él va a, a por supuesto, encabezar también el del 14 de septiembre, por ejemplo en el castillo de Chapultepec uh -huh. y ese, por ejemplo, lo organizó la anfitriona, fue doña Carmen Romero Rubio de Díaz no la esposa del presidente claro y pues y en el en el castillo de Chapultepec es, y entonces patentes. imagínense, no no solamente no solamente hubo banquetes hubo an, el ambiguus, sí. hubo lunch champagne ¿no? de los que nos referíamos justamente en Falta aquel la episodio. la
0: también tuvo que Sí, claro, había
1: cuarteto de, de, de cuerdas o este... Ahí así famoso, es. por ahí. Así es. Entonces, siempre había también un tema de espectáculo o de entretenimiento uh -huh. en estos banquetes, okay. por supuesto que sí, y no, no era que pusiéramos el iPod, ¿verdad? Con no, la música así en no, segundo plano. No, pero aparte el iPod, ese ya es viejo, Mario. luego luego sí, se nota el, el tema de la tecnología. El no, ahora Fire. es eh, Alexa. Con la bocina. Ahora es Alexa, ahora es sé, sí, claro. <risa> así es. Entonces, bueno, mientras los diplomáticos y la clase alta Mex mexicana gozaban justamente de estas delicias, eh, sobre todo francesas, ¿no? O lo inspirado, lo que era tendencia en ese momento a nivel mundial, uh -huh. pues la gente común y corriente seguía festejando a su modo con atoles, con tamales, con taquitos, uh -huh. ¿no? Con este, cosas muy sencillas, frijoles, arroz, sí, y tortillas, se acabó
0: tortillas es, 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 ¿no? ¿no? Era
1: básicamente lo que había en las mesas de los mexicanos pobres. Uh -huh. Y este, hay un libro que les voy a recomendar uh -huh. muchísimo, de donde saqué varias información de aquí, que justo lo estaba sojeando hace unos momentos, amiga, sí, ya estaba viendo dónde si lo ven, dije, dónde,
0: dónde lo comprar. Está agotado. Ya me dijo dónde y no está, está agotado y
1: Pero yo... el día que lo vean si hay otra edición o si lo encuentran en librerías de los viejos se lo súper recomiendo. El libro se llama Los banquetes del centenario. Está escrito por Rosario Hernández Márquez y Marta Angélica López Rangel. ¿No, ¿No lo tienes por ahí, amiga? No, mejor hablo de él en, en, ah, un, va. Este, va, va, va. en un spot de Paquete Anima.
0: Pa me sale. Sí, y, y después que lo vean, ahí les encargamos. No, si ustedes lo ven, eh, este, algún en, venta en el que lugar, la, la Miss Vidi. Un, un grito y díganme ¿Dónde? porque sí me interesa
1: comprarlo. dónde.
0: <ríe> Así es.
1: Sí. Y bueno, ahora sí. Vamos a hablar de un solo banquete. Okay. Porque hay muchos banquetes, ¿no? Se van a estar replicando. Hay más de 10 banquetes que van a estar durante esta temporada. Uh -huh. Este, y otras celebraciones. Pero me voy a enfocar en un, uh -huh. en el que se ofreció el día 11. Este se ofrece en Palacio Nacional. Les digo que es la segunda parte o la segunda corrida. Uh -huh. Se ofrece a las 8.20 de la noche en el Salón Rojo. Uh -huh. ¿Sale? Y ahí les va.
0: A ver, dale.
1: Tiene total... Doce tiempos okay. que no incluyen las bebidas. Ah. Porque hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis diferentes tipos de rondas de bebidas okay. que van a suceder durante ese Ahora, evento.
0: sí es que corre el vino, sí. Así es. Okay. ¿no?
1: Entonces, la gula y el vino, ¿no? Hay los bacanas. Y otras cosas más, ya sabes. Entonces, okay. ahí va. El primer tiempo fue un consomé a la infancia y vamos a ir desglosando qué significa okay. sale para hacerlo pues revisé varias varios libros hermosísimos creo que uno ya lo referí en ya. En, en para que te animes a leer no de hecho, el arroz uh -huh. porque es una una biblia para mí no sobre todo en lo que es cocina francesa entonces es uno de mis libros de cabecera también eh, ocupé uno de Julia Child ¿no? Este, Eso
0: justamente. también tenemos que sacar un episodio de ella de Julia Sí, sí
1: sí, 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 vamos a hacerlo <risa> Y sí. también este por supuesto de mi cocina Escofier uh -huh. Que es de Augusto Escofier Que también es un clásico Una que hay que tener ¿no? los, Que es el que tema vía de estandarización justamente en, en la cocina francesa uh -huh. Entonces ahí me estuve metiendo a investigar Más otros, otros datos que encontré en red y que, por supuesto, los vamos a compartir en las fuentes consultadas de este episodio. Así es. Bueno, entonces, este consomé al infantil. Para empezar, un consomé, un consomé normalmente se realiza con tiempo. Uh -huh. Hay diferentes tipos de fondos con los cuales se parte o caldos. Llámese consomé, tiene que ser transparente, o sea, translúcido, uh -huh. brillante, nada que se vea opaco. ¿sale? Si se ve para cuantos, ya nos hizo correctamente. Uh -huh. Lleva sus tiempos, como lo digo, y hay consomés de aves o consomés de verduras. De, 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 de verduras, graso. exactamente, ¿no? Entonces, este consomé, se, li, se ligaba con tapioca. O sea, ya teniendo el consomé translúcido, se ligaba con tapioca. Fíjate, sí, ya de entrada ahí dices que... Así como una cosa extraña.
0: Ahorita la conocemos ya muchos, pero en esa época era súper rara.
1: Sí, muy rara para ocuparse así, sobre sí. todo, ¿no? Uh -huh. La yuca sí se utilizaba hacia lo que es el Golfo y Centro y Sudamérica, pero de otras maneras. Sí? Y este, guarnición de guarnición es algo bellísimo. Y era un plato que se tenía que servir, digamos que con dos eh, tazones, ¿no? O dos platitos. Ajá. En uno el tazón de consomé y en otro iban montados los profiteroles. Okay. Se hacían profiteroles con pasta choux que no son nada fáciles no. de hacer. Llevan aparte, su complejidad. Su y aparte tienen su personalidad. Ah, si quieren, inflan y si y no. no. no si, si le entró un aire por ahí a la cocina un aire polaco a la cocina, sí, ya, ya no valió, ¿no? O al horno, si uh -huh. ya no quieren, son bien vivas. Uh -huh. Entonces, eh, estos profiteroles se rellenaban, hagan de cuenta que ponían a, a hervir un veluté de pollo, que es una salsa, digamos, concentrada y ya ligada. Esta se ponía a reducir para poderla mezclar en frío con foie gras para que se hiciera un poquito más, este, o sea, no tuviera como el pedazo, ¿no? Ajá. El foie gras se cortaba en pedacitos Ajá. y luego se mezclaba con el velute para poderlo hacer como pasta Ajá. y con eso rellenar los profiteroles. O sea, imagínate.
0: Salado, entonces. Entonces, estamos
1: ah. hablando de profiteroles, sí. de foie gras, sí. ¿sale? Y con estos profiteroles, pues ya se servían de un lado los profiteroles y del otro el consomé, y entonces lo que hacía la persona era ir metiendo los profiteroles o meterlos todos al consumo y irte lo comiendo así. ¿Qué FIFI consume? Pues sí, porque...
0: <risa> pero aparte se escucha medio raro porque el profiterol pues es, es harina, a fin de cuentas. Sí, no puede... No del puede tal, ¿no? Pues, sí,
1: El chiste era que no se humedeciera tanto, ¿no? Sino que o sea, le ibas al echando uno por uno. De, exactamente, Al momento de probarlo pudieras probar el consumo, pero también la consistencia, ¿no? Y en este caso, eh, no es que sea tan crunchy, pero que sí sintieras la firmeza de ese profiterol. Ok. ¿No? Mm. Se me el profiterol. Sí, pero a mí me gustan dulces, o sea, de, no,
0: de postre. Sí me
1: salados también. Bueno, el segundo tiempo fueron nid a la chambo Ok, ¿y eso qué quiere decir? Nidos, es nidos Ajá. y a la chambol. ahí les va. Entonces, nidos debe ser... Eh, la forma en cómo se presenta.
0: Ah, ok. ¿sale? O sea, ¿Un que nido
1: de la claro pareciera que, sí. que estuviera rodeado, ¿no? Uh -huh. Ese plato principal haciendo como un nido. Uh -huh. Entonces, eh, Alash Report se refiere a una preparación muy fina y minuciosa de pescado. Puede ser de una pieza entera o partes del pescado. El pescado se, se rellena y se brecea con vino tinto. Y tiene de guarnición que en él es de pescado, otra vez. Okay. Filetes de lenguado, no cualquier cosa, porque no, es, porque no el lenguado, lenguado es mexicano, el lenguado Mediterráneo, Mediterráneo.
0: Válgame el cielo.
1: Cabezas de setas, trufas torneadas como aceituna. Ay, o sea, de nuevo es no es. Muerte, no, y aparte, aparte es, otra vez, ¿no? Sí. O sea, si uno ha probado un, así una rayadura de, sí. de trufa, yo creo que ha sido como, wow. ¿no?
0: Y el encontrar
1: vez en encontrar ¿no? una aceituna o también una aceituna, la trufa en tu plato. Y Ajá. varias dices, wow ¿No? Sí, claro. Entonces, imagínate. Varias este, trufas toneadas como aceituna y cangrejo de río. Cocidos en caldo corto. Ok. Entonces, todo eso justamente rodeaba ese filete principal y hacía la alusión de unir uh -huh. Por eso se llamaba así. Ese era el tiempo. Uh -huh. Entonces, si todavía tienes hambre... Uh -huh. El tiempo tres era un supreme de turbotín al inglés. Oh, sí. Y eso significa la mejor parte de un turbot, ¿sale? Eh, supreme eh, para los franceses significa ocupar la parte más magra y la más bella de una pieza una de un animal. Supreme. En este caso suele Ajá. ser este ave, ¿sale? Entonces, eh, cuando tú hablas de una suprema de pato, estás hablando de la pechuga de pato, ¿no? Okay. O de la pechuga de pollo, o uh -huh. de la ave que sea. Uh -huh. sí, en este caso, el turbote es un pescado, es un turbote. Ya hablamos de él, hablamos en el episodio de la bullabesa uh -huh. Es un pescado muy fino, muy bonito, de forma romboide, es plano. Uh -huh. Se sacan unos filetes grandes, porque uh -huh. es grandote el pescado. Si sí lo ves y está medio feo, ¿no? suele tener como manchitas en la parte de arriba porque Ajá. se camufla en el fondo del mar sí 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 parece un tapete parece, hojas, parece un tapete parece con tapete. ojos Ajá. como el lenguado no nada más que más sí. grande y en forma como les digo así como romboide no uh -huh. entonces ese eh, ese que es muy delicado y sabroso y es muy caro muy muy caro uh -huh. este se cocina a fuego lento se narina, se le pone aceite o mantequilla es como el lenguado, es tan fino y delicado que no requiere muchas salsas. No, Entonces, solito. se cocina rápidamente y luego se sirve con más mantequilla y se te o con una algo. mantequilla médica. O sea, te... sí Así es, sí. delicioso, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, ahora vamos por el cuarto tiempo. Okay. Por si todavía tienes hambre. No, amiga, ya siento que me vomito. <risa> <risa> y más por los ingredientes, sí, ¿no? Bueno, pescado que se ve que es Ligerito, pero todo
0: lo demás. Pero aparte siento como que pobre estómago, o sea, yo creo que sí tenían que, sí. Yo creo que si tomarse algo en medio, en medio algo así, no sé, ¿no? porque es muchísimo, muy pesado.
1: Bueno, también por eso la, el acompañamiento del vino, ¿no? De los que vamos a hablar. Sí, pero era. no hay
0: vino que te haga diger, que digestivo tom, tantas cosas. Así es. Bueno, Súper condimentado y
1: demás. Cuarto tiempo. O sea, filete de res a la gouda o sea, filete de boeuf a la goda.
0: bla. bla, bla <ríe>
1: Cuando se ocupa el término de aguda, significa que es un una pieza grande de casa, okay. ¿sale? Y este estas normalmente son rodeadas de queneles también, uh -huh. de varios tamaños, y también de mollejas de cordero breciado, glaciado o mollejas de ternera que van mechadas y breciadas, okay. y que van acompañadas Uy, de crestas, <ríe> Y riñones de, de gallo, Ajá. trufas y cabezas de seta, de nuevo, ¿no? O
0: sea, delicateces sí, este el tema de las ¿no? crestas de gallo. Así es. Yeah.
1: Sigue, sigue siendo. Fíjate. Se este, si acompaña de una salsa, o en la salsa. Uh -huh. ¿eh? La salsa de vino blanco o champán. Y con una mirepoa de jamón. Mirepoa significa en cubitos okay. pequeños. salsa, ok. Salsa, champán. Sí, sí, por eso te digo en salsa. En la salsa. Así. Ok. No puedo. No la nada. Para el uh -huh. siguiente, el tiempo, había jambon de praga a la creme de espinacas, que significa jamón de praga a la crema de espinacas. Uh -huh. El jamón de praga, de praga eh, este se va salando lentamente en un periodo de entre 15 y 21 días. Y también se traía de allá. Claro, o se sea, deja de escurrir. Claro, claro uh -huh. se deja escurrir. Y después, eh, muchas veces se ahuma uh -huh. la mayor parte del tiempo se puede cocinar con hueso y ahora aquí se vendía, digamos, solo salada este, y después ya se cocinaba en el lugar donde la compraban o bien se salaba, se ahumaba, se cocinaba y después este se vendía, uh -huh. ¿no? Entonces eh, su lonja es de un rosa pálido, un sabor suave uh -huh. y por supuesto si se ahumó te te da esas notas es el... de ahumado. Ajá. Y es blandito uh -huh, el jamón. Uh -huh. O sea, digamos que entre los jamones tal vez sea como más un, un prosciutto que un serrano. Que un serrano. ¿no? Sí. Y con un rosa palito. Uh -huh. Luego teníamos, y una crema de espinacas. Uh -huh. ¿sí? Luego tenemos el chau de Pluvier. Okay. Ya habíamos hablado del chau ¿sale? Entonces uh -huh. se hace caliente, pero se sirve frío, frío, se le pone una gelatina. Y lo interesante aquí es que se hacía de un ave, que, bueno, se hizo de un ave que se llama Pluvier. Uh -huh. El pluvial en francés significa en español el chorlito, Ah, okay. cabeza de chorlito, que dice sí, no, porque sí, tiene sí. una
0: cabeza grande. Sí, este digo que se utiliza más ahora porque como que no te sube a Gualtinaco este que porque sea cabezón.
1: Pues es que es un ave que, cuando tú la ves, relativamente tiene la cabeza más grande que el... Que el o sea, no se ve tan proporcionada. No, es por muy eso. muy bonita.
0: Pero para nosotros el cabeza de chorlito, es es el cabeza Ajá. de chorlito, no, ya, ya dejó de usarse Ajá. de cabeza grande, sino porque no te subió a tinaco.
1: Así es. Ajá. No, siempre ha sido así. <risa> ¿No? Y este... Bueno, entonces, este chorlito puede haber distintas especies. Entre ellas, por ejemplo, está el chorlito dorado, que es uno de los preferidos en uh -huh. Europa. Tiene una carne muy delicada eh, y normalmente eh, se, se puede como asar, brechar o bien este, colocar en, en chofra. Luego, el 7 es pan, cluté joti a la broche. ¿Qué significa? Uh -huh. En espetón o brocheta. Va rostizado uh -huh. y lo que se rostiza es este un pavo real okay. claveteado, o sea, con clavitos de olor. Ajá, okay. o sea, entonces se pone a cocinar, se le está dando vuelta uh -huh. y puede ser la pieza completa con el espetón o bien en pedacitos, ya, yo este. le voy más al espetón Ajá. en una brocheta más pequeña. ¿no? Okay. Por la época y por el tema, casi estoy viendo que fue un espetón. Uh -huh. Luego la salad Nisoas, que esa es famosísima en el Mediterráneo, es una ensalada mediterránea del sur de Francia. Viene de Nisa, de ahí su nombre, por eso se llama Nisoas. Uh -huh. Y bueno, esta lleva eh, lechuga troceada, uh -huh. lleva un mix de lechugas, eh, lleva el hinojo, bulbo de hinojo, uh -huh. se le pone también apio, se le pone atún, anchoas, aceitunas, que suelen ser negras, uh -huh. jitomate en gajos, cebolla y por ahí... No sé si me esté faltando algún ingrediente. Y se alinea con aceite, oliva, sal y pimienta. Carísima nada más por el enojo. Sí, nada más. Nada más por el enojo. Exactamente. Pero es deliciosa, ¿no? Es una ensalada súper deliciosa. Con una tienes prácticamente porque tiene todo el grupo de alimentos y te lo sirven con pan. Entonces, Ya, con eso estuvo. Luego, el tiempo nueve. Asperge de en Branche. Sauce holandés. Quiere decir espárragos de Argentoil en ramo uh -huh. con salsa holandesa. Y esto significa, eh, cuando, cuando, el, cuando hay un término que dice Dutchendoy uh -huh. o de Argentoil, significa que lleva espárragos okay. en automático. Uh -huh. Pero se tiene que especificar cómo va el espárrago, porque aspar el Argentoil es una región de Val de Duas que es famosa por el cultivo de espárragos. Uh -huh. Desde el siglo XVII. Eh, uh -huh. Entonces se ven múltiples preparaciones y se puede hacer blanqueado, este se puede hacer alargar, ¿sí? exactamente, salteado, uh -huh. hecho puré, uh -huh. o sea, de muchas maneras. ¿no? Entonces, por eso sí es necesario como referirse de qué. Uh -huh. Ya nos dice que es este espárrago, pero en este caso al decir ambranch, significa que va la Con punta les... de espárrago, ah, okay. exactamente, ajá, ¿no? la ajá. ramita del espárrago. Ajá. Y eh, se sirven con salsa holandesa, que es una salsa madre, uh -huh. es una salsa de las emulsionadas en caliente, uh -huh. y esta lleva este, una preparación de yema de huevo que va con, con agua, y ahí van cambiando las técnicas, algunas comienzan desde frío, otras desde caliente, pero normalmente se hace a baño maría, y se está justamente moviendo con un batidor de globo uh -huh. hasta que se logra emulsionar, ajá. exactamente, y es muy es una diva también. Sí, una tejilla lleva porque pues se puede cortar sí. exactamente. aunque esta tiene ligeramente una reversión si no la metiste completa ¿no? este,
0: <risa> o sea la alcanzas a salvar la alcanzas a salvar
1: de Ajá. frío a caliente o caliente a frío, depende cómo hayas iniciado ¿no? uh -huh. sí. y bueno el tiempo 10 eh, ya comienza a ver el dulce, pero fíjense, nueve tiempos de puro salado, de puro salado. Okay. y enseguida viene el gato mandagán uh -huh. gato a la mandarina <risa> <¿Otra> vez, <no? risa> bueno, es pastel justo, hace la referencia acá, todo es pastel, uh -huh. aunque en realidad no es un pastel, es fina, uh -huh. lleva una pasta sucre que es una pasta arenosa, como de galletas, uh -huh. como de los pies de dulce, sí. ¿no? con corteza dura, que va cubriendo una base justamente, no un molde. Sí. Después se rellena con una preparación que lleva polvo de almendras. Okay. Fíjense el, el cascarita de, de, cadencia, mandarina, ajá. Cascara de mandarina, cáscara de mandarina confitada, uh -huh. esencia de vainilla, azúcar y huevo. Uh -huh. Entonces todo eso crea, forma como una crema espesa. Uh -huh. Con eso se rellena, se barniza con, este, bueno, se hornea, se barniza con mermelada de chabacano okay. para que le dé brillo y se decora con almendras filete. Ok. Entonces imagínate. Sí, la es, almendra es también, carísima. Delicioso, ¿no? Más la, la almendra fileteada más y polvo de almendra, sí. ¿no? Luego tenemos en el 11 una bomba, que uh -huh. es bomba glacé a la taerán. Uh -huh. Y ya habíamos hablado de taerán uh -huh. en el episodio de Karen. Si no lo ha visto, lo invitamos a que vea el episodio Corra. porque está padrísimo, sí, padrísimo. Está muy bueno. Muy interesante. Sí, súper sí, interesante, ¿no? Y bueno, las bombas son un postre que refiere que lleva el agua. Okay. Y todas se hacen iguales. Se tiene que una para a una un aparejo que le llaman, que es, eh, se usa un molde como una especie de, de una um, un semi una semiesfera, como okay. si hubiéramos partido a la mitad de una esfera Ajá. hueca, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en esa mitad, lo que se hace es embarrar una capa gruesa, que suele ser de uno uno y medio dedos, uh -huh. de un helado. Okay. Ese helado se tiene que hacer, por supuesto, artesanalmente, y depende de qué es la bomba, uh -huh. es, es el, el tipo de helado. Okay. Y luego, con lo que se combine adentro, puede ser un, un parfait mousse, un, un helado también, este, una espuma. Eh, se hacen distintos también como rellenos. Uh -huh. Y también por ese relleno cambia su nombre. Okay. Entonces, en este caso, el tagahan, aunque no encontré esa bomba especialmente, sí si encontré un postre, uh -huh. un pastel que lleva piña y lleva eh, chavacanos. Uh -huh. Entonces, probablemente el helado y el relleno tuvieran que ver con piña y, y chavacanos. con chabacanos. Ok. ¿no? Y el helado, por supuesto. Ajá. Y bueno, por si fuera poco, había después postres. Uh -huh. O sea, si como Todavía no hemos dos, entrado. Ok, ¿no? estos son
0: como para pasar de página,
1: nada más. Así es, para que se te quite los alados de ah, la okay. boca, ¿sale? Uh -huh. Y ahora si entramos a los postres. Había un, diferentes tipos de postres porque lo ponen hasta en plural. Ok. Y después había café o té, uh -huh. ese normalmente a veces se servía junto. Uh -huh. Ahora ahí les va, para sobremesa normalmente se daba jerez u oporto uh -huh. u ambos ¿no? sí, para poder hacer digestión. Ambos son vinos generosos, uh -huh. a los cuales se le añade aguardiente y los cuales se ponen en barrica uh -huh. para que vayan justamente envejeciendo. envejeciendo. Uno es de España, el jerez, y el otro es de Portugal, uh -huh. el oporto. Y este, este normalmente va al final. Uh -huh. Durante el servicio se podía utilizar, por ejemplo, aquí tenemos dos vinos. Uno es un vino tinto, el Chateau Lagos, uh -huh. 1893. Uh -huh. 1893 y bueno, si uno se mete a su página, van a ver que es un vino tinto de la región de Burdeos, con denominación de origen, Oy, una de origen controlé, no solo eso, Ajá. está clasificado con un Duciem Crue, que es un nivel 2 en las estrellas de este, Francia para sus vinos. Uh -huh. Y es una bodega que tiene un eslogan que les voy a compartir, nada más, para que se imaginen. Uh -huh. King of Wines. Rey de los vinos. Wine of Kings.
0: Rey de los vinos, vino de los reyes. Ok. Para
1: que se imaginen. No, sí, no. Será. ¿Sale? Era
0: charandilla.
1: Y bueno, el vino, este, su nombre completo es Chateau. Guagruot. La voz. ¿Sale? También se acompañó todo este evento con champán G.H. M. En 1895, y es un vino espumoso también, denominación de origen, por supuesto, a la origen de la región de Champaña, sí. en Reims, considerada para la realeza y la aristocracia, e incluso se puntualizan en ambos pues las cosechas, ¿no? Porque quiere decir que son añadas importantes sí. ¿no? De, de, de crianza, o sea, que fueron perfectas. Uh -huh. Y por último, licores, uh -huh. ¿no? Ah, ahí te va, y hay un vino para el postre. Uh -huh. El vino es, ahí sí me disculpa porque no sé cómo se pronuncia, uh -huh. está en alemán. Ok. Es Charles Hof Auslese, 1887. <ríe> es un vino para postre hecho en el Riesling, Ajá. bodega fundada por Egon Müller Ajá. en 1797 Ajá. y proviene de la región de Moselle, que es famosa por sus vinos blancos.
0: Ok. A ver... Vamos ah, a, a, vas
1: a poner cómo se dice, amiga. Sí,
0: este, a ver, es... a ver nada más deletréamelo.
1: s c h
0: S-C-H-A. R-Z. Ajá.
1: h o f B grande. Ajá. E-R-G-E-R. -E ok. Ah, ¿Cómo suena? Déjame ver. Ponle ¿Cómo,
0: cómo suena, amiga. No, pero este está, dijimos que está en, ¿En alemán. alemán. Ok. Vamos a ver cómo suena. Ah, es que no lo puedo escuchar
1: por Solo el por tú el audio. Oyes, amiga. No, sí, amiga, es como... por el audio.
0: Búscalo, ajá, búscalo para en Translate como...
1: ajá. para sí. ver. Sí, no nos sí, vamos que a quedar con preocupa, la duda amigo. porque
0: qué vergüenza que este que no podamos pronunciar. Luego por eso, este, luego también las personas que hablan en Nahuatl, este, de otros países estamos que nos morimos de la risa porque no lo pronunciamos. Estamos igual nosotros. A Ahí ver. les
1: va. Ah, pero déjame le subo aquí. A, a ver, uno, a vamos todo. a ver
0: cómo se escucha.
1: A ver si podemos.
0: Sí. A ver.
1: Schatzhofberger. Ok. Otra vez, con la otra vez.
0: Schatzhofberger. Schatzhofberge. Schatzhofberg. Ajá, ok.
1: Y la <risa> otra, <risa> y la otra es Osles o algo así. A ver,
0: vamos a ver esa cómo se pronuncia. Es más, la voy a poner
1: junto, A ver,
0: sí, vamos a ver qué dice.
1: Schatzhofberge, Osles.
0: Eso, así se llamaba el vino. Claro así. que sí. Así. Ya nos quitamos de broncas, no nos pidan
1: que lo <risa> que, no que lo pronunciemos porque es imposible. <risa> así es. Y bueno, básicamente eso es lo que les quería compartir. Uh -huh. Es una hermosura que a través del tiempo hayan quedado justamente documentados los menús del centenario, así como las orquestas que tocaron, uh -huh. los vinos que se sirvieron, la cantidad de meseros que hubo, y me quedé corta, eh, sí. porque hay. Este, incluso notas en donde se habla de los gastos que se hicieron, la cantidad de dinero que se ocupó.
0: Válgame el cielo, eso no lo quemaron, la cantidad barbaridad.
1: de huevos, de harina, de patos, de toda cantidad de lo que tú quieras, de vinos, de lo que sea. Una eh, parte en, había que traerse muchas centenario. cosas de otro lado, claro, porque pues, nosotros estamos viendo que no son de las aquí la tres mayoría, cuartas ¿no? partes trufa. de las
0: cosas no eran de aquí.
1: Exactamente, la trufa, Entonces, ¿no? imagínate pan, los vinos.
0: Desde ¿Con cuánto tiempo de anticipación tuvieron que haber hecho la organización y guardar
1: todo eso? ¿En dónde lo guardaban? ¿En qué lugar, no había avión? O sea, tenían no, que tenía llegar que se llegar en barco. Y ¿Tien? en ese tipo de, de, de materias primas hay que tener mucho cuidado con las temperaturas, ¿no? Porque, y la ventilación, si no se esfuman, sus aromas se echan a perder. Se por fermenta. eso te digo,
0: tuvo que haber habido un proceso de coordinación no, mucho bueno. tiempo atrás. ¿Qué tuvo de tuvo que haber supuesto, con el chef. Y no, si no solamente él, muchos otros más debían sí, de haber recursos, sabido y todo. Por supuesto. Pero que, o sea, para guardar, te digo, todo eso, ¿en dónde lo guardaban en Palacio? desconozco este y, y en las temperaturas que mencionas tú los jamones por ejemplo digo venían salados no había problema no, esos no necesitan refrigeración no, pero aún
1: así si los cambios de temperatura les, les hacen daño.
0: daño y los animales porque tampoco es que como que aquí tuviéramos este muchos animales de los que se menciona había que traerse congelados o cómo diablos sí, había
1: muchos chorlitos amiga
0: todavía sí no abundan amiga en muchos lugares <risa> no, 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 Generalmente hasta cuando manejas los ves. Ah, sí, aquí sí, hay muchísimos abundan. Sí, así mm. es. <risa> qué interesante, amiga. Como siempre, este, todos los temas que traes, eh, aparte, yo aprendo mucho también. Hay cosas que sí, ya por lo menos bien, me lo sé. Pero acuérdense que yo aquí vengo a fungir como mucha parte del público que desconoce muchas cosas, pues yo soy esa. esa y me aparte no de mano de qué? <risa> ¿Repite? Porque, eh, pues ella ya se sabe todo el, el, no, no los temas sé, no, y todo. No, no, no sé. pero por ejemplo, muchas de las,
1: Entonces, pues, de las técnicas
0: este, y demás de, de cocina te las sabes, y a veces tú me hablas de ciertas cosas y yo qué. Así, <risa> y, y, y he ido aprendiendo otras, ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí, para, para aprender todos juntos. Y pues muchas gracias, amiga, por otra semana más de tu sapiencia, ya, como siempre te lo digo. el eh, Patreon
1: no voy a hacer nada de suerte. <risa> <risa> Porque ni trufa ni no, cosas así, pero sí vamos a buscar algo que sí se pueda. Algo hacer. francés, pero que sea para
0: nuestro presupuesto. Sí. Claro que sí.
1: ¿Sí? Y para sí, el sí. de usted. Crepas, ¿También? vamos a hacer. Crepas,
0: <risa> set. Crepe
1: y ya con eso coche. nos
0: quedamos. Ajá. <risa> y muchísimas gracias a todos por quedarse una hora más con nosotros eh, les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, que nos apoyen en este proyecto, suscríbanse es gratis para ustedes y para nosotros nos ayuda muchísimo con nuestros números les recordamos que la semana que viene tenemos eh, live, tenemos nuestro en vivo, todavía no les hemos sacado el flyer, sin embargo en el transcurso de estos días lo vamos a subir y recuerden que lo vamos a hacer a las 8 de la noche hora del centro de México esto a petición crea, de muchos de nuestros barrocos que nos gritaron así desde el otro lado del favor, charco que por favor cambiáramos el horario porque era muy tarde a las 10 de la noche. Entonces, repito, 8 de la noche el próximo viernes nos vemos aquí en nuestro live. Eh, en el transcurso de la semana subimos el, el, el flyer bien, para que usted claro. también se ponga a investigar sobre el ya tema ya brindes, del que vamos amiga,
1: a hablar. Ahorita. Sí, decir, para que ya tengan desde hoy tiempo de estar ahí googleando y revisando. O sea, mira, en sus no, libritos porque los más. han de tener por ahí. Sí, verdad ¿no? creen que no sé, pero no, mira, no les voy a decir el nombre. Lo que sí les voy a decir es que tiene que ver
0: con Treparse al Guayá. <risa> Ella dice, si, no, amiga. si no, Si no sabe usted lo que es treparse al guayabo, vaya y pregunte a alguien o investigue lo que significa treparse al guayabo. Si no les dices tú, les voy a decir yo. <risa> traducción. Es <que> traducción, yo... <risa> traducción. Ok, traducción. Vamos a hablar de alimentos. Cocina. Bueno, sí, de cocina alimentos, y cocina. alimentos y cocina o gastronomía afrodisíaca. <risa> Así es. Entonces, vaya usted investigando. Ese día tome nota, ese día o eh, parta,
1: que le y hace a su pareja.
0: Que sea legal, ¿eh? Por favor. Sí, 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 por favor. <risa> con esto que está saliendo. En fin, no vamos a entrar en esos temas porque nada tiene que ver con nosotros. Sin embargo, pues... Eh, bueno, si no, no queremos quedarnos esperamos...
1: como zombies ahí, como luego andan en unos pueblos No, ya. amiga, no. No, no, no. no, no Cosas no. que realmente se puedan, este... Exactamente. Y así que tengan que ver con alimentación. Así es, es correcto.
0: Muy bien, pues nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, barrocos, nuevamente. Bye. Bye.